0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。山海です。このチャンネルは最新の IT ニュースや SNS のアップデート内容など、低音ボイスで緩く深掘りしながら解説しているチャンネルです。さて、今日のトピックはですね、SNS マーケティングにおける8つのトレンドとはということで、お話をしていきます。SNS マーケティングにおける8つのトレンドということで、えっ、ー、と、そうですね、こんな記事が出ていました。レッドウェブサイトデザインっていう、もうおそらくこれはウェブデザイン系の会社が出している、まあ、データというか、まあ、SNS のマーケティングにおける8つのトレンドということで紹介していたんですよね。で、今回はそのレッドウェブサイトデザインから拾ってきた8つのトレンドを順番にお話ししていって、えー、補足だとか、僕なりのまあ解説だとかっていうものを交えながらお話ししていこうと思います。8つです、ね、あらかじめ言っておくと1つ目がまずソーシャルメディアがショッピングプラットフォームとして台頭してきている2つ目が短編のビデオコンテンツの普及3つ目がソーシャルメディアが日常生活の一部に4つ目が Facebook がトップを維持ここれ今のところですね5つ目注意力の低下に伴い一口サイズのコンテンツが増加6つ目、拡張現実の選択肢が増えてきている。7つ目、ユーザー生成コンテンツの利用拡大。最後、8つ目、レディットの分離解体。以上、8つ順番にお話をしていこうと思います。というわけで、1つ目なんですけれども、ソーシャルメディアがショッピングプラットフォームとして台頭してきているということで、そうですね、まあ最近、ツイッターだとかもそうですし、あとはまあインスタグラムなんかも、あとは TikTok とかですかね。その辺の主要な SNS が e コマースとのこうとの連携とかっていうものを強化してきていると思うんですよね。自分たちのまあ SNS の中でえそのままこう購買に直結するようなシームレスで購買体験ができるようなまあ機能みたいなものを実装してきていって。えー、そうですね、まあ、特にアメリカの方ではもうかなりこれ進んでいるみたいですね。このレッドウェブサイトデザインが言うには、アメリカのソーシャル e コマースでの購入者っていうのは、今、8000万人を超えたって言われてます。8000万人、すごいですね、8000万人。8000万人ということで、アメリカの人口の全体の約 25.2% を占めるって言ってますね。およそ4分の1の人たちがソーシャルメディア上のまあ e コマースで何かものを買っている、買ったことがあるっていうデータが出ているらしいです。で、これが2023年までには1億人を超える、アメリカで1億人を超える見通しだっていう風に言われてますね。すごいですね。えー、ショッピファイの方が普及し始めてきているだとか、あとはまあ日本で言うとベースとかですかね、僕は使ったことがないんでよくわからないんですけど、まあ、日本で言うベース、あとはカナダ発のショッピファイっていうものが広、えー、く普及してきているっていうところで、確かにその e コマースの対等っていうものがまず一つあるっていう状況なんですよね。でその対等してきている e コマースと各 SNS 主要な大きな SNS っていうものが連携をしていって SNS の中でシームレスな e コマース上の購買体験ができるみたいなものを機能として実装してきているっていうところで、まあ、これからどんどんどんどん伸びていく分野なんだろうなっていうのは分かりますね。はい1つ目がソーシャルメディアがショッピングプラットフォームとして台頭してきているでした続いて2つ目なんですけど短編のビデオコンテンツの普及ということで、まあ、いわゆるショート動画っていうやつですよねショート動画でいうともうこれは TikTokTikTok TikTok はすごいですよねこのレッドウェブサイトデザインが出している、言っていることとしては、2020年、2020年の最初の3ヶ月なんで、1月から3月ですかね、2020年1月から3月にかけて、TikTok のダウンロード回数っていうものが3億1500万回を突破したっていうことを強調していますね。およそまあ1年半ぐらい前の話になるんで、今はもっとすごいのかな。確か、TikTok? は今ダウンロードランキングで言うと18ヶ月とか9ヶ月とかそれぐらいで、まあ、ほとんどトップを維持してきているっていう状態だと思うんですよね途中1回か2回ぐらい、えー、なんだっけな WhatsApp かなんかに抜かれたんだったっけなちょっと忘れちゃったんですけどまあその1回か2回を除いて、えー、およそもうね約2年間1年半とかの間ダウンロード数ランキングでトップを走り続けているっていうところで,で TikTok はすごいですね、本当に。で、この TikTok に対抗するために頑張ってますよね。他の SNS、ね、企業が今頑張っている状況。えー、特に Instagram。Instagram は、リールっていうショート動画のコンテンツ、まあ、機能を実装し始めていて、今このリールの利用拡大をすごい広く進めているんじゃないかなっていうものはわかりますね。はい。まあ実際に、今やっぱそのリールを本当に使っている人をこうなんだろう優遇しているというかそんな感じにまで見える本当インスタグラムの実態というものは確かにあるなって思いますで僕はあの趣味で写真というかまあフォトグラファーをやってるんですけど、うんあのいろんなね写真をこう一枚一枚なんかに20枚とか30枚とか乗っけてこう次々に入れ替わっていくみたいなリールの動画っていうのを作って最近発信し始めたんですよ。でなんか体感的にはやっぱすごいですね。うん、まあ今、の僕の今、インスタでのフォロワーの数で言うと100人ちょっとなんですけど、見られる回数っていうものは本当にすごいですね。2000回、3000回とか、4000回とかいくぐらいで、通常の,あのフィードの写真の投稿とかっていうのよりも、ものすごい数見られてるなっていうのはありますね。特にまあ時間帯にもこれはね、投稿する時間とかにもよるんでしょうけど、海外の人から、よく見られてるなとか、えー、よくいいねがもらえるなっていうのが僕自身の現状としてはありますね。でこれはリールを続けていくことによって定期的に発信続けていくことによって、まあ、うまくこうアルゴリズムに乗っかるというかそんな感じで、えー、本当リールを使って発信しているユーザーはどんどんどんどん伸びていくんじゃないかなっていうのは僕自身今体験していることとしても言えますねっていうぐらいインスタグラムは今本当に TikTok をライバル視しているなっていうのは思いますね。インスタグラム以外にも例えば、スナップチャットのスポットライトだとか、あとはあの YouTube、YouTube でさえも YouTube Shorts っていうショート動画の機能を今実装を始めたっていうところで、まあ、いろんな TikTok 以外のね、SNS サイトとかがショート動画に力を入れ始めてきているっていうのが現状としてあるなっていうのは思います。はい。二つ目は短編のビデオコンテンツの普及ということに,ということになります。日本語合ってるかなまあ、いっか。続いて3つ目ですね。ソーシャルメディアが日常生活の一部にということでまあこれはもう何だろう言わずもがなというか日々僕たち今私たちって、まあ、スマートフォンとか、まあ、いわゆる IT 端末ともに過ごしている暮らしている。状態だと思うんですよでそのスマートフォンでも特に SNS、まあ、Facebook、Instagram、TikTok、えー、YouTube ね、いろんな SNS と共に今生活を、ね、しているなっていうのは、もうこれはもう言わずもがな、誰でも、まあ、多くの人がねそうじゃないかなっていうのは思いますね。で、えー、でデータとしては今,今現在ですね、人々はまあ1日あたり145分。145分もの時間をソーシャルメディアに費やしているなんていうデータが出ているみたいですね。これは2012年と比較するとおよそ60分、1時間時間が増えているらしいです。約まあ9年前と比べた時に1時間、1日のあたりでソーシャルメディアに費やす時間っていうものが増えているっていうところですごいですね。145分ですからね。これはもう平均的なデータなんで。まあ、人によってはね、もっと短いとか長いとかね、まあ、SNS 一切触らないよっていうね、人とかも当然いるんで、いるっていうことを踏まえても、この145分っていうのすごいですね、本当に。まあ、うん、そうですよね、スマホをなんとなくこう手に取ったときに、やっぱりツイッターとかインスタとかって開いてしまうんで、まあ、それだけ本当にこう、日常生活、と溶け込んでいる。日常生活と一体化してているっていうんですかねそんな感じのことが言えるんじゃないでしょうか。というわけで3つ目はソーシャルメディアが日常生活の一部になります。続いて4つ目ですね。Facebook がトップを維持。今のところということでまあ先ほど TikTok がダウンロード数ランキングでもう何十ヶ月とか1位を1位に君臨してるよみたいな話をしましたけれども、やっぱりまだ Facebook が強いということで、えー、Facebook の DAU、いわゆるこれ、まあ、デイリーアクティブユーザーですよね。18億4500万人って言ってますね。18億4500万人。まあ、すごいですよね、これは。で、1人当たり58分の時間を Facebook に使っているなんて言われてますね。うん。まあ、Facebook ってでまあ、僕個人的には今全然使ってないですけど使ってないですしあとはまあアメリカの方でも若い世代の人たちなんかはまあ Facebook はもう使わずにインスタかまあもっと言うと TikTok を使っている人がね多いっていうのが現状としてはあると思いますけどなんだろうな Facebook って今なんだろう例えば、オンラインでのコミュニティとか、グループ機能とかっていうものがあったりするんで、そういったもののために Facebook を使う人とかっていうのは、日本でも多いのかなっていうのは、なんとなく個人的には思いますま。18億4500万人っていうね人数が使っているということで、Facebook は本当ソーシャルメディアの王様ですよね。王様として本当トッ,プを、ね、トップに君臨してるなっていうのは思いますね。あとはまあ参加に入っているインスタグラムもユーザー数はものすごい多いですし、今リールに,リールにもね力を入れてきていて TikTok に対抗しているっていうのがあるんで、ユーザー数的にはまあちょっとずつまだまだ伸びていくんだろうなっていうのは思いますね、インスタグラムに関しても。で、Facebook に話を戻すんですけど、まあ、そうですね、インスタグラムとか、ワッツアップとか、メッセンジャーとか、フェイスブック系の企業を踏まえた上でのフェイスブックとして見てみると、まあ、当然今、ね、今トップに君臨してるんですけれども、これ、レッドウェブサイトデザインも言ってますけど、カッコ書きでまあ今のところっていう、ね、話をしているんですよ、今のところ。でこの今のところってて書かれていることのその理由としてはやっぱりこれは TikTok の台頭があったりだとかあとはまあ結構今いろいろアメリカの方でまたえー、独占禁止法にね触れてるんじゃないかみたいな感じで裁判が起きていたりだとかあとはまあプライバシーの保護の問題とかってね結構前からフェイスブックどうなってんだっていうことをね言われてますけれどもその辺の問題がまたいろいろとね出てきているっていうところがあって今ねフェイスブックはそのなんだろう是非を問われているっていう日本語が合ってるかどうかわからないんですけどまあ本当にその。なんだろうな、あり方みたいなものをまたね、問われてきているなっていう状況ではあると思います。で、それに加えて TikTok の台頭っていうものもあるんで、まあ、レッドウェブサイトデザインも過去書きみたいな感じで、Facebook がトップを維持、かっこ今のところみたいな表現をしてるんじゃないかなっていうのは思いますね。はい。4つ目は、Facebook がトップを維持になります。続いて5つ目ですね。5つ目は、注意力の低下に伴い一口サイズのコンテンツが増加ということでそうですね一口サイズのコンテンツっていうのはつまりまあなんだろうこうショート動画とか例えばショート動画とかあとはまあストーリーとかっていう24時間で消えるとこう,こう誰もがこう結構こう簡単にアップできるようなコンテンツ。のことととを一口サイズというと思いますねこの一口サイズのコンテンツが今増加してきている理由というか背景としてはそのユーザーの本当こう集中力というか注意力っていうものが今どんどんどんどん低下してきているっていうのが現状としてあるっていうのがこれ背景だと思うんですよねなんかそのレッドウェブサイトデザインが言っていることなのかなこれは一人の一人当たりの今注意時間っていうものが大体もう8秒しか持たないみたいなことをね言ってますね8秒8秒ですからねでこれの理由としてはやっぱりそのなんだろう文章を読む人が減ってきているっていうのがまず挙げられるのかなって思います文章を読まないでまあ動画ばかり見ているだとかまあなんだろう本当にそのうん文章じゃなくてまあビジュアルに触れている人がまあ、本当生まれた時からもずっとビジュアルに触れているっていう人がね。増えてきているっていうのが、これ理由として挙げられるのかなって思いますね。うん、なんかそのあんまり良くない表現かもしれないんですけど、youtube 上では本当にこれ文章文字が読めない人が多いなんていうとある。なんかインフルエンサーの話があちょっと前にね。聞いたことがあるんですけど。文章が読めないことによって何かこう的外れな批判をしてきたりだとかする人が今 YouTube 上には本当に多くなってきているっていうようなことをそのインフルエンサーの方は言われてましたでまあこの理由としてはやっぱりもうずっと動画ばかり見ているだとか本当に文字文章に触れない読書もしないし YouTube ばかり見ているっていうものがまあ理由の一つとして挙げられるのかなっていうところでで,でまあなんだろうこれが本当にいいのか悪いのかっていうところですけどこのまあ1人当たりの中時間が低下してきているっていうことに伴ってこれに合わせるような形でいろんな SNS は今一口サイズのコンテンツに注力してきているっていうのがありますね。でもう一回言いますけどその一口サイズのコンテンツっていうのはショート動画だとかあとはまあストーリーとかっていう消える投稿とかですよね誰もが簡単に投稿できるような内容のコンテンツ。のことを一口サイズ TikTok とか、まあ、YouTube ショーツとかでもそうなんですけど今そのショート動画ってどんどんどんどんこう次から次へと自分のなんていうんですか画面上に現れるじゃないですかそれってまあなんだろうなその中毒性があってその一つの YouTube ショーツ TikTok の中にユーザーを居続けさせるような効果はあるんだけれどもでもそれが本当ユーザーの注意力の低下につながってしまっているみたいなことが起きていてこの辺も本当にいろいろと今社会問題みたいな感じになってますけどねいろいろ考えさせられるような内容だなって思いました5つ目は注意力の低下に伴い一口サイズのコンテンツが増加してきているになります続いて6つ目ですね。拡張現実の選択肢が増えるということで、拡張現実 AR ですね。つまり、オーグメンティッドリアリティ、オーグメンティッドリアリティ、もういいや、AR のマーケットがね、今、拡大を続けているっていうところで、うん、2023年までには700億から750億ドルのなんかこう市場規模になるみたいな感じのことが言われてますね。AR っていうとまあ馴染みが深いもので言うとポケモン GO とかそのあたりだと思います。まあただ今いろんな SNS がその AR の分野にも力を入れてきているっていうのは現状として起きているなっていうのは思います。まあスナップチャットとかは特にそうですよね。スナップレンズでしたっけスナップチャットで使えるなんかレンズ機能ってなんかそんな感じでいろいろ今 AR をこううまく使っているっていうのが代表的な SNS の一つがスナップチャットだと思いますねあとはまあインスタグラムのフィルター機能とかも AR に入るのかな分かんないですけどちょっと細かいところがあとはまあ最近だとなんかピンタレスとかフォルクスワーゲンかなんかと連携をして、フォルクスワーゲンのその車内の様子とかを AR を使って、こう、なんだろう、よく細かく見ることができるみたいなコンテンツをフォルクスワーゲンがピンタレスト内で発信しているみたいなこともちょっとしたニュースになっていたかなっていうのはありますね。まあ SNS 以外のところでも本当に AR って広がってきていて。えー、最近のアップルの iOS アップデート iOS15 とかになると確かマップ上でなんだっけな<笑>マップ上そのリアルなマップみたいな感じでそのスマートフォン上にリアルなマップを映し出してその中でこうなんだろう AR を用いてこう道案内をしてくれるような機能がね実装されていたりとか、確かしたと思うんだよな、Apple の最近のアップデートで。っていうぐらいに、SNS 以外でも本当にいろんなところで AR の機能っていうものはどんどんどんどん広がってきているのかなっていうのは思いますね。今後もこの AR のマーケットっていうものは拡大をどんどんどんどん続けていって、でレッドウェブサイトデザインが言うには2023年までには700から750億ドルの、まあ、市場規模、年間の収益規模になるって見られているようですね、今どれぐらいの規模なのか、ちょっとここでは書かれてないんでわからないですけれども、まあ、およそ700から750億ドルなんで、およそ8兆円ぐらいの、日本円にすると8兆円ぐらいの規模になるっていう風な感じなんですかね。はい6つ目は拡張現実の選択肢が増えるになります。続いて7つ目ですね。ユーザー生成コンテンツの利用拡大ということで、UGC、ユーザー・ジェネレイティッド・コンテンツ。つまりこれユーザー生成コンテンツって訳されますけど、これのね利用拡大がされてきているっていうものがあるみたいですね。UGC っていうものが何かっていうと、ざっと説明をすると、例えばその SNS とかまあインスタグラムとかでとある企業の商品とかを個人がその企業の中の人じゃなくて個人が紹介したりとかすることを UGC ユーザー生成コンテンツって言いますねまあインスタグラムだけではなくて別にその Twitter とか Facebook とか TikTok とかでも企業の商品とかっていうものを個人が紹介する写真付きとか動画付きで紹介したりしているコンテンツのことを言いますね、結構幅広く指すんじゃないかなっていうもの,ものは思います。でこの UGC っていうものを SNS で用いる戦略っていうものが今拡大してきているようですね。まあ確かに本当に言われてみればそうだなっていうところが本当にいっぱいあってインスタでも商品紹介をしている人って今たくさんいらっしゃいますよね。あとは、まあ、YouTube とかでいろんなね商品を紹介しているガジェット系のねユーチューバーとかねたくさんいらっしゃいますけどそういったものも UGC に当てはまるのかなっていうものは思います。あとまあそうですね UGC の活用例としてお話をしておくと例えばその企業のウェブサイトとかでなんだろう,こうお客様の声みたいな感じで掲載しているサイトとかってよくあるじゃないですかあれも今 UGC の活用例として挙げられるのかなって思いますね。あとはまあ発送した商品の中に同梱物として他のユーザーが使っている様子のね写真だとかそういったものを同梱するだとかっていうものも UGC の活用例として使われているようなことになるみたいですね。この UGC の利用拡大っていうところで伸びてきている企業がどんどんどんどん増えてきているようですねまあ確かにその客観的なな視点みたいな感じで評価がね。あるっていいいうものののがこの UGC の、ね、いいとこ UGC とろだと思うんですよまあ本んインスタグラムとかで何かこの商品欲しいなとか思った時にインスタグラムとかでその商品のことをね、えー、内容を紹介しているようなユーザーの、ね、投稿を検索して見に行ったりとかしてあ実際に使ってる人はこういう風に使ってるんだなだとかあこういう風なねデメリットデメリットがあるんだなっていうものを個人がねまあ、本当客観的な視点で見れるというか個人が紹介している内容を見ることによってこう安心して購買活動につなげられるっていうものがメリットとしてあるのかなっていうものは思います。これを、ね、うまく利用していく企業が、まあ、これからも増えていく拡大していくんだろうなっていうものは思いますね、はい、7つ目がユーザー生成コンテンツの利用拡大になります。さて、最後4、8つ目ですね。レディットの分離解体ということで、これちょっとね、難しかったです。でなんで難しかったかっていうと、まあ、そもそも僕、レディットってあんまりよくわかってなかったんですよ。レディット、REDDIT っていう、えー、これはまあ、あの、概要欄の方に参考のね、記事がある、あったんで、それをね、貼っておくんで、そこをね、まあ、参考にしてもらいたいんですけれども、レディットっていうものは、ざっと説明すると、日本の2チャンネルみたいな感じですかね。掲示板サイトみたいな感じで。で、レディットの中で、2チャンネルの、まあ、いわゆるスレッドに相当するようなものがサブレディットって言われてるらしくて、まあ、ただ、なんだろう、その、僕最近2チャンとか全く見ないんでわからないんですけど、二ちゃんって結構なんだろうこう無法地帯みたいな感じになることが多いと思うんですよ。うん。草生えるとか今草生えるっていう表現使うのかなわかんないですけどまあなんかこうねえ誹謗中傷があったりだとかっていうものがえ結構問題としてねあると思うんですけどなんかレディットはそんな無法地帯みたいにはならないっていうようなこのまあ、ギズモードのね、参考記事では書かれてましたけれども、このレディットのアンバンドリングって書かれてるんですよ。アンバンドリング。アンバンドリングって意味としては、まあ、分離、分かれることみたいなね、意味としてあるんですよね。で、これが今レディット、レディットの中で起きているとで。なんでこのアンバンドリング、分離解体が起きているのかっていうと、これちょっと調べてもねいまいち僕今現状ねまだあんまりよく分かってませんうんあんまりよく分かってないんですよなんかディスコードっていうゲームとかでねよく使われるチャットサービスがあるんですけどそのディスコードがなんかサブレディットとあるサブレディットリーグオブレジェンズっていうゲームが確かあったと思うんですけどそのゲームのサブレディットがあってそこからいろいろと発展をしてきたってっていうような歴史があるのかな、これ間違ってたら申し訳ないんですけど、まあそんな感じの歴史がおそらくあるのかなって思います。うん、断言はできないです。で、Discord がどん,どんどん発展してきている、そのサブレディットから発展してきているっていうのと、今そのサブレディット、レディットの中のま問われサブレディットがかなりそのなんだろう。誹謗中傷的だ,だとか,えなんかその人種差別的だみたいな感じでなんか問題になっているサブレディットがどうやらあるらしいとっていうのがいろいろあったりして今レディットがまあレディットがこう本当どんどんどん分離が起きてるみたいなアンバンドリングが起きてるっていうのが現状としてあるらしいですでこれがまあどうこの SNS マーケティングの世界にね、結びついていくのかっていうと、正直で僕もこれあんまりピントはまだ来てないんですけど、このレディットをあの多く使われる、なんだろうな、戦略として、なんかこう企業のなんか戦略として使われるような企業がおそらくまあ多かったのかな、どうなんだろう、もうこれ本当あくまでも仮説なんですけど、多いとして、多かったとして、で、レディットの分離が、ね、レディットがどんどんどんどん固されていってしまうと、レディットは当然使わない方がいいよっていうことになるじゃないですか。で、じゃあ何が使われるのっていうと、うん、まあ他のね、掲示板サイトだったりとか、SNS であったりだとか、っってていいうもののが挙げられるのかなって思いますこれちょっとうまく説明できてなくて本当申し訳ないんですけど<笑>まあ、とにかくこのレッドウェブサイトデザインがソーシャルメディアの、ね、今のトレンド8つのトレンドということで最後8つ目に紹介しているのがレディットのアンバンドリングアンバンドリングっていうのは分離とかっていう意味になりますねはいこれについては僕自身もまだねちょっと勉強しようと思います日本だと解説しているようなサイトとかっていうのが全然なくてこれはもう英語で検索して調べていくしかないのかなっていうのは個人的に思いました。はいというわけで今回は SNS マーケティングにおける8つのトレンドとはということでレッドウェブサイトデザインという Web デザイン系の会社が出している8つのトレンドを紹介させていただきました。今回今参照にしたそのレッドウェブサイトデザインの記事だとか途中でね参考にしたって言ったギズモードのエディットに関する記事だとかっていうものは今回の概要欄の方に貼っておきますんで気になる方はぜひそちらの方もチェックしてみてくださいというわけで今回はこの辺で終わりにしようと思います皆さんまた次回お会いしましょうさよなら